0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《细水长流》。燕一哥生的是仪表堂堂，爱读书却不爱功名，好厮混但不胡来。只有一样嗜好让他上心，那就是喝茶。无论是何种茶，无论贵贱，他都要想方设法的弄来尝上一尝。一只花了百两银子买来的紫砂小茶壶。整天的就拖在手上东游西逛，到哪儿也忘不了抿上一口。这父母年岁大了，眼看他整日不思正业，不屑农桑，唯以茶为念，也不知苦劝了多少次。谁知道这燕一哥总是振振有词的回答说：“喝茶是赏心雅事怎么能叫不思正业呢？再说了，单凭一个喝茶。”难道还能喝光家产不成？谁知道贫富从来不由人。不久，燕一哥的父母竟双双亡故，接着连年大旱，家里的田产收成锐减。燕一哥哪懂得打理生计呀、啊？任贫下人是借机钻营，时间一长，竟然出现下世的光景来。可他依旧是痴恋着茶，没有银子买茶叶了，就卖田产。忽然有一日，他发现这喝不起茶了。原来不知不觉中，竟然把田产全都给卖光了。除了几间祖屋和一刻不离身的茶壶外，他也别无他物了。不知不觉，清明将至，燕一哥突然想起南山顶上的几百年老茶树来。那绝好的茶叶，以往都是流水一样花银子买来喝的。可是现如今却买不起了，只好亲自采来喝。这一天，他正一步一步的走在山沟树林中，耳畔忽然听到若有若无的呻吟声。燕一哥寻着声音仔细一找，却惊见一个浑身是血的人被绑着扔在草丛间。燕一哥连忙上前解开绳索，又撕了衣衫给他包了伤口。那人说他叫白生。也是来看老茶树的，不想呢被强盗盯上了，不仅抢了银两，还险些丧了命。燕一哥二话不说，立即背上了白生，走出山沟。一路上直接累得他是浑身如汗，喘气如牛。终于赶到了镇上的药房，药房郎中看了看白生的伤势，说：“我心里有数了，不过给他用的药都是很金贵的。”你要先付钱呢，说着便伸出手来。燕一哥一听，急的是满脸通红。他现在哪有银子呀？只得哀求郎中说：“您先给他上药吧，钱呀，我想想办法，一定给你补上。”哼，想办法？谁不知道你燕一哥喝茶把家底都喝光了，哪里还有钱？不行，不付钱就不给开药。说罢，那郎中。理也不理他们，燕一哥这下没了办法。他见白生已经疼得昏了过去，咬咬牙，从怀里小心翼翼地掏出一样东西，正是他的宝贝茶壶。这个茶壶自他喝茶起就从来没有离过身。最困难的时候，饭都吃不上了，他仍然不舍得把茶壶卖出去。可是现在为了救人，他咬咬牙，把茶壶递了上去。这个总够医药费了吧？郎中接过茶壶，笑着点点头，这才给白生敷了药包，扎好。白生在燕一哥家里养了数日，见已经能下床走动了，便要告辞了。临分手的时候，他说道：“燕兄啊，大恩不言谢，不过小弟有一事要问呐、啊。看燕兄不像是一个劳苦之人，为何沦落到这般田地呢？”燕一哥听了，咧嘴笑了，毫不在意地说：“呵呵，不瞒你说呀，我本来也颇有一些家产，只是全被我喝茶喝光了。可就是这样，还是舍不下这一口。可以三天不餐，不可一日无茶，否则就像丢了魂似的。”白生一听，仰头大笑起来呵呵呵：“这可巧了，我也不瞒燕兄，越州城里。”最大的茶庄，那就是我开的，茶庄字号“细流”。燕兄日后啊，若想喝茶了，尽管来找我，保你喝一个够。一晃个把月过去了，燕一哥的日子是越发凄凉起来，唯一的祖屋也被他换成茶叶流进了肚中。现在甭说茶了，连个茶叶味儿也都闻不到了。燕一哥馋的难过，不得已中，他想到了白生。燕一哥当下兴冲冲的就赶到了越州，找到茶庄一看，嚯，果然是好气派啊！黑底绿字的“细水茶庄”在阳光里栩栩如生，一字排开的店面气势不凡，各样的名茶更是清香四溢。能坐拥茶城，不就是极乐世界吗？燕一哥禁不住的心花怒放。不一会儿，一个气度不凡的人走了出来。那正是白生，燕一哥兴冲冲的正要迎上去，却见白生一拱手：“来了，进来吧。”就听这一声，燕一哥顿时像被浇了一盆冷水，心都凉透了。这白生根本没有自己想象中的热情啊！他姗姗的跟进去，却见白生拿出几锭银子，说：“本想早就把银子送过去，只是凡事太多。”就耽搁下来了。现在你自己来了正好，这点银子请收下，不要嫌少啊。燕一哥脸涨得通红，喃喃地说：“我不是来要回报的，不瞒白兄啊，我今日投奔你没有别的意思，只是想讨口茶喝喝。至于这银子，还是请白兄收回去吧。”白生一听，痛快地说：“哼，不就是茶叶吗？行啊，小茶庄别的没有。”这茶叶可有的是，像你这样的闲人，我还是养得起的。说吧，拂袖而去。燕一哥听了，臊的只恨地上没有地缝。时间是一天天过去，开始的时候，燕一哥倒也过得自在，每天托一个新制的小茶壶，爱喝什么茶便信手抓来。可是才过了十多天，便觉得不对劲了。伙计们是越来越给他脸色看，整天眼睛不是眼睛的，鼻子不是鼻子的，根本不把他放在眼里。这一日，他伸手又要抓茶叶的时候，一个伙计却上来拦住了。只见那伙计板着脸说：“动不得，啊，分量少了，那东家可是要我赔的。”燕一哥一笑说：“哼，无妨的，你就说是我喝的。”谁知伙计却冷笑着说：“哼，正是因为你东家才要我赔呢。”燕一哥一听就呆住了，他脸皮再厚，这回也无论如何是呆不下去了。回到屋内，他愤愤地收拾行李，走到门口，正准备离开的时候，白生却走进来了。燕一哥见白生依旧板着一张脸，没好气地说。以后你再也不用给我脸色看了，我这就走了，随你的意了吧。白生却叹口气：“唉，燕兄啊，是不当家不知柴米贵呀、啊。现在这生意是越来越难做了，所以这才得罪了燕兄，还请燕兄见谅。”燕一哥听了，心头久已压着的火气顿时就冒了出来，当下冷冷的说道：“可是你别忘了。”你的命是我救的，我在你这儿打扰了十多天，咱们算是扯平了，告辞。白生一伸手拦住了燕一哥，说道：“敢问燕兄哪里高就啊？”燕一哥没好气的回答：“天下之大，难道独独饿死我不成？”白生陪笑说：“我不是这个意思，我是说，如果燕兄一时找不到好的事情做的话。”我倒是有一件事情要劳烦燕兄，下江边上正好有一趟茶叶要运回来，如果燕兄肯为我跑一趟的话，工钱双倍给，怎么样？燕一哥本想立即拒绝，可转念一想，自己出去又能干啥呀？便回答说：“那也行，不过双倍工钱就不必了，我只要该给我的一份买茶的钱，省得再看人脸色。”第二天，燕一哥便领着船沿江而下。一上船，他就命令船老大收了帆，让船顺流漫淌，好让自己一边喝茶一边欣赏两岸的风景。一路好茶好景，燕一哥好不自在。过了好些日子，船才到了目的地。燕一哥当即付了银子，购得了好茶叶。又继续的慢悠悠的喝着新茶，看回城的风景。谁知道来时是一帆风顺，回头时老天却不遂人意了，竟然没头没脑的下起大雨来。这一下就是五天，直下的燕一哥连连叫苦。好容易等到雨停了，回到越州，一收获那茶叶已经没了一成多了。白生的脸这回不再绿了，而是黑的发亮。他噼里啪啦的打了一气算盘后，一拱手说道：“恭喜燕兄，燕兄走这一趟货没有亏本，不过啊，赚的不多，只赚了一杯茶的银子。”说着，又随手倒上一杯茶来，“这个就是付你的工钱了。”燕一哥听了半晌不作声，突然他一咬牙，一发狠。猛挥手，把那昔日视如性命的茶泼了个精光。接下来的几天，燕一哥一直窝在屋内，茶也没心思喝了。这时白生又找他饭烫茶，燕一哥二话不说就上了船。这回他不敢风雅了，上了船就催着赶紧走。一路上那茶叶闻都不闻一下，收了茶之后，不用说。也是日夜兼程的往回赶，生怕又遇到风雨天。这回，燕一哥心底倒不全是为了挣着工钱买好茶了，而是隐隐的想跟着白生争口气。我姓燕的也不是一无是处啊。谁知老天偏偏跟燕一哥过不去啊！这天，这茶船泊在沿途的岸边。早上，燕一哥醒来，发现跟班的伙计不见了。更要命的是，那伙计身上还装着没花完的一半银票，燕一哥放声大哭起来。这回亏本那是肯定的了，顿时他连跳江的念头都有了。船老大凑过来神秘的说：“先生回去，白老板这一关可不好过呀。依我看，我和先生不如把这一船茶叶私分了，然后来一个远走高飞。”你我二一天作五，不不不，你六我四，怎么样啊？我知道先生爱喝茶，这些茶叶、啊、只怕先生喝上几年都喝不完的，既能喝一个痛快，又不用看他人脸色，如何呀？燕一哥听了，慢慢抬起头来，原本呆滞的眼睛竟然射出了一丝寒光，厉声喝道：“你你把我看出什么人了？”我虽然无用，可绝不是一个猪狗不如的小人。快给我起帆！想动这茶叶的主意，你先杀了我。那船老大一听，不敢再多言，只好嘟囔了几句，起锚扬帆，奔向越州城而去。不多日，船靠了码头，燕一哥郁闷的交了茶叶，然后直奔茶庄去。他心里打定主意了，这回是任凭白生处置了。谁知道进了茶庄，燕一哥却发现不对劲。那些伙计见了自己，一改往日的倨傲的神情，神色恭敬。一个伙计弯腰说：“燕爷，东家等着你呢。呃，你再回来迟了，就见不着东家了。”燕一哥吓了一大跳，赶忙进屋，却见着白生躺在床上，形容枯槁，那眼窝都陷进去老深了。脸却越是发黑了。燕一哥先是一惊，转而一阵心痛，抢步上前问道：“白兄，这几日不见，你怎么病成这样子了？”白生伸出骨瘦如柴的手，握住燕一哥的手，笑着说、啊：“总算熬到燕兄回来了。实际上我早就病了，往日给你脸的脸色不全是装的，一多半。”倒是病出来的。说着，他吃力的转过脸，对站在屋内的伙计说道：“我死后，燕兄就是你们的新东家，你们得像往日对我一样对待他。”他握紧了燕一哥的手，“他们呀、啊，都是跟我多年的老伙计，绝对忠心耿耿。”燕一哥大惊，忽悠看到那携款外逃的伙计。和船老大也进来了，脸上满是悲伤，却听白生又说：“自从那日燕兄救了我，我就知道燕兄为人正直、重情重义。我知道我自己患了不治之症，当下有了把这茶庄送给燕兄的念头。只是燕兄为人散漫，不善经营，加之……”视茶如命，不知生计艰难，于是我便三次折磨眼兄：一是你刚来时，我故意冷淡你；二是我明知下江将有暴雨，却仍叫你运茶，导致这茶叶受霉；三是我故意叫人偷走银票，并让船老大用言语来诱惑你，你却坚如磐石，不为所动。燕兄啊，没有让我失望，我没有看错人。从今以后，这细流茶庄，就是燕兄的了。万望燕兄好好待之。细流，细流，细水长流。正所谓，无俭不能致富，而得也如流水一样，细致绵长，方能服众啊。燕一哥。如梦方醒，喉头哽咽，看着白生说不出话来。又见白生颤巍巍的拿出一样东西，正是那只自己视之如命的紫砂茶壶。白生说：“我早就把这茶壶赎回来了，现在还给兄长。我忘不了兄长的救命之恩，兄长也勿忘了我呀。”从此以后，细流茶庄越发的兴旺了，而燕衣哥身处无数好茶中，却只是把那紫砂壶高高的供着，再也不喝一口茶了。